0: Imaginez-vous dans une salle fermée, au milieu d'une foule immense, entourée de milliers de sympathisants qui hurlent, qui se tapent sur les épaules, se serrent même parfois dans les bras, dans un grand moment de communion populaire. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, après deux années de Covid, cette description ressemblerait presque à une définition de l'enfer. Et pourtant, en pleine période électorale, les meetings sont incontournables, impossible d'éviter ces grands moments politiques, devenus de véritables spectacles où les candidats sont filmés, épiés, écoutés et retransmis en direct sur toutes les chaînes d'infos en continu. Mais alors des réseaux sociaux, est-ce que les meetings ne sont pas des exercices dépassés Depuis quand c'est une tradition Pourquoi continuer à en faire Est-ce que parfois cette surenchère de spectacle ne va pas trop loin Et tout simplement, à quoi ça sert vraiment un meeting c'est ce que nous allons voir dans ce nouvel épisode du podcast, le podcast politique de la rédaction Sud-Ouest. Je suis Maud Rieux et je suis avec Jefferson Desport, journaliste politique. Bonjour Jefferson. Bonjour Maude. Et Bruno Dive, éditorialiste. Bonjour Bruno. Bonjour Maud. Pour entrer dans le thème, Bruno, Jefferson, je ne résiste pas à l'envie de vous demander de me raconter un meeting qui vous a marqué dans votre carrière de journaliste. Je ne sais pas lequel les deux a envie de commencer. Bruno, peut-être
1: Pas facile parce que j'en ai vu beaucoup. Euh... Peut-être, mais je crois qu'on va en reparler tout à l'heure, celui du, de Nicolas Sarkozy en janvier 2007, euh, parce qu'on sentait qu'il se passait quelque chose, euh, il parlait de lui, euh, il y avait tout un, un projet euh, qu'il développait, euh, où il essayait de tenir les, c'était pas le en même temps, mais les deux bouts, un, peu, un petit peu de, de gauche quand même, et beaucoup de droite, mais euh, il essayait de tenir les deux bouts de la chaîne, et puis surtout il y avait cette cette petite phrase, ce long passage où il s'est présenté, il a longuement parlé de lui. Ça on va en reparler euh,
0: effectivement, oui. Tout, ouais.
1: Voilà, toute la famille, euh, il y avait énormément de monde, toute la famille UMP de l'époque était était réunie autour de lui. Je me souviens d'un discours d'Alain Juppé qui avait parlé un peu dans le brouhaha d'ailleurs, mais euh, avant lui, et puis de beaucoup d'autres, de François Fillon, euh, de, de quelques autres. Et, et donc on sentait qu'il se passait quelque chose à ce meeting, euh, qu'une page se tournait, c'était celle des du, deux mandats de Jacques Chirac et, et donc je, bah je citerai ce, ce meeting mais je pourrais en citer beaucoup d'autres. Hein.
0: Jefferson, vous
2: Comme Bruno mode j'ai assisté à beaucoup de meetings politiques mais je retiens un, c'est le dernier de Jean-Luc Mélenchon en 2017, avant le premier tour, nous sommes le 18 avril il est à Dijon ce meeting et euh, c'est intéressant parce que euh, dans ce, dans ce moment-là de la campagne, euh, les quatre principaux candidats, à savoir Emmanuel Macron, Jean-Luc Mélenchon, François Fillon et Marine Le Pen sont tous donnés au coude à coude il n'y a pas de, de favori qui se dégage. en tout cas on est dans un vrai brouillard les sondeurs n'osent plus faire de pronostic, tout le monde est donné à 20%. Donc il y a de la tension, ça c'est le premier intérêt. Il y a aussi de l'innovation, parce que Jean-Luc Mélenchon ce soir-là est en meeting en hologramme, c'est-à-dire qu'il retransmet son meeting avec sa personne en hologramme dans plusieurs villes, notamment à Nantes, Grenoble, Montpellier, on c'était aussi Clermont-Ferrand, Nancy, et même La Réunion. Ce qui fait qu'il y a ce côté innovation qui est là, et on ajoute à ça une vraie tension politique, puisqu'on est à peu de temps avant le, le premier tour et ce premier verdict. Et euh, l'autre L'élément où je retiens, c'est qu'avec cette, cette manifestation en hologramme, Jean-Luc Mélenchon réussit aussi un vrai tour de force, c'est-à-dire une démonstration de force, puisqu'il ne s'adresse pas aux, aux 6 à 7 000 personnes présentes à Dijon, mais bien à plus de 30 000, presque 37 000 personnes en même temps. Et donc, euh, il y a ces trois éléments qui sont réunis, qui en font un meeting particulier.
0: On va replonger presque 50 ans en arrière. En 1974, Valérie Giscard d'Estaing est candidat à la présidentielle. Autre époque mais finalement déjà des gros meetings, on va écouter cette archive de l'INA. Ils étaient plus de 100 000 hier soir au parc des expositions, 100 000 venus de Paris et de province, d'où 700 cars et 5 trains spéciaux les avaient amenés. Un public jeune et populaire qui a réservé à Valérie Giscard d'Estaing un accueil triomphal et qui n'a cessé de lui manifester son enthousiasme. Donc quand on a préparé cet épisode, on a parlé de Valéry Giscard d'Estaing qui s'invitait à la table des Français comme d'une façon plus intimiste de faire de la politique. Mais finalement, au moment de la campagne de 1974, Valéry Giscard d'Estaing s'était lui aussi plié à l'exercice du grand meeting. Bruno, est-ce que vous pouvez nous éclairer, nous dire du coup de quand datent ces réunions de campagne à grande échelle
1: Alors je pense que les, les premiers grands meetings ont, ont en effet eu lieu en cette année 1974. Qui a été une campagne très particulière. Il hein, faut le rappeler, c'était une campagne très courte puisque euh, elle succédait à la mort du président Pompidou, euh, qui est mort le 2 avril, et, les, et le premier tour de l'élection présidentielle avait lieu le 5 mai. Donc euh, c'est une campagne qui a duré cinq semaines pour le jusqu'au premier, même pas parce qu'il y a eu le, les funérailles, qui a duré quatre semaines pour le premier tour. Mais ça a été une campagne. Alors je, je m'empresse de vous le préciser que je ne l'ai pas couverte, mais euh, j'ai quand même des souvenirs d'adolescents, de, de c'est à ce moment-là que j'ai commencé à m'intéresser à la politique et euh, c'était une campagne fraîche et joyeuse. Je me rappelle très bien de cette ambiance euh, de tous côtés, hein. euh, il y avait l'union de la gauche côté François Mitterrand, Giscard à droite, Chaban un peu moins, c'était un petit peu plus lugubre et c'est d'ailleurs pour ça qu'il a qu a perdu. Euh, mais euh, des, des deux côtés, gauche et droite, il y avait cette espèce d'enthousiasme, de, de fraîcheur et ces très grands meetings de François Mitterrand, de Giscard, de mémoire c'était toujours à la Porte de Versailles, dans le grand hall des expositions de la Porte de Versailles, donc il y avait beaucoup de monde, et je pense que ça a été la, la première campagne avec de grands meetings. Auparavant, bon, de Gaulle évidemment n'a pas fait de meeting, puisqu'il n'a même pas fait campagne jusqu'au premier tour, en revanche il y avait eu un meeting entre les deux tours, on peut retrouver des archives d'André Malraux, Fustigeant les cinq oppositions au général de Gaulle, un grand discours d'André Malraux, opposition d'extrême droite, de gauche, d'extrême gauche, etc. Mais de Gaulle n'était pas là, mais tous ses soutiens s'étaient réunis pour le soutenir. Et Pompidou, l'élection de 69, ça avait été aussi, ça aussi c'est une campagne plutôt courte puisqu'elle succédait au référendum perdu par de Gaulle, et c'était plutôt confidentiel, pas de pas de grand meeting. Donc la, la, vraiment le lancement des des campagnes telles qu'on les connaît aujourd'hui. C'est 1974 avec les grands meetings et avec, c'est un autre sujet de podcast peut-être plus tard, les grands débats télévisés de l'Entre-deux-Tours, c'était le premier grand débat.
0: Et donc depuis 1974 et surtout depuis 15 ans, à chaque campagne, un meeting a servi de marqueur pour le futur président. C'est d'ailleurs là toute l'utilité d'un meeting, c'est donner le ton, marquer les esprits. Jefferson à l'heure d'Internet, à l'heure des réseaux sociaux, est-ce qu'on peut encore être surpris par un meeting
2: alors oui, on doit être surpris par un meeting, c'est tout à fait le but de la manœuvre, un meeting doit créer quelque chose, doit imprimer, en fait ça doit être un révélateur, mais pour revenir sur ce que disait Bruno, on peut même remonter, si on veut remonter vraiment très loin, jusqu'à la Grèce antique avec l'Agora, qui était la réunion du Conseil de la Cité. C'est là où on réglait les problèmes, c'est là où on débattait, et on le voit bien, au fil du temps, on a toujours besoin d'un moment de se retrouver pour exprimer quelque chose, pour débattre. Donc, à cet égard, les meetings font partie de ce dispositif. En en tout cas de ce rendez-vous d'expression publique, et c'est bien ce qu'il doit être, un rendez-vous d'expression publique, mais il doit être aussi un révélateur. Mais après, tout dépend du talent de l'orateur que l'on a en face de soi.
0: Bruno
1: Oui, le meeting, c'est ce, ce qui lance une campagne, euh, ou ce qui sert de révélateur euh, à un candidat. Un candidat qui est à la peine euh, peut se relancer, se lancer avec un meeting réussi. Un candidat favori, Peut confirmer sa faveur. On a finalement on a assez peu à perdre avec un meeting puisque d'abord on est en terrain conquis, on est face à des, des, la plupart du temps des supporters, donc c'est c'est pour faire de l'image, c'est pour faire une démonstration de force. En revanche, on a beaucoup à gagner, euh, d'où l'importance des meetings encore dans une campagne
0: présidentielle. J'avais gardé aussi deux courts extraits que tout le monde connaît qui ont été prononcés pendant des meetings. Je ne vais même pas annoncer de qui il s'agit parce que je pense que c'est c'est même pas la peine en fait de le dire. On va l'écouter tout de suite. Cet adversaire, c'est le monde de la finance. Ce que je veux, c'est
2: que vous, partout, vous alliez le faire gagner, parce que c'est notre projet. Vive la République, vive la France
0: Bon, pour resituer quand même, c'était donc François Hollande en Bourget, au Bourget en, en 2012 pour le premier extrait. Le deuxième extrait, c'est donc Emmanuel Macron pour son tout premier meeting. C'était à Paris le 10 décembre 2016. Pour les deux, là, sur le coup, il y a eu un vrai effet de surprise sur le fond et sur la forme avec une victoire à la fin et des meetings qui ont du coup beaucoup fait parler. Est-ce que ces meetings ont vraiment aidé François Hollande et Emmanuel Macron à être élus ou est-ce que c'était juste finalement une étape parmi tant d'autres sur la route vers l'Elysée
1: Je ne les mettrai pas sur le même plan euh, tous les deux, euh, même si ce deux meetings marquants euh, et qui ont été sans doute déterminants euh, dans leur victoire, en tout cas qui ont donné un indicateur puissant. Euh, François Hollande, il était favori quand il euh, largement favori même, beaucoup plus qu'il avait des scores dans les sondages beaucoup plus hauts que, que ce qu'il a finalement obtenu. Quand il tient ce meeting du Bourget, il est encore, il n'est pas loin des 60% face à Nicolas Sarkozy dans les 55. Mais il est talonné sur sa gauche par un Jean-Luc Mélenchon en pleine ascension. Et donc là, il doit euh, donner des gages à la gauche. Euh, et, et il a présenté un programme quelques, euh, il va, il va présenter son programme, pardon, quelques jours plus tard. Mais il doit donner un signal de gauche. Et, et d'où ce, ce, cette phrase restée célèbre mon ennemi, c'est la finance. Plus un peu plus tard, cette proposition euh, de, de taxation des revenus euh, à 70%, tout ça c'est destiné à freiner euh, l'ascension de Jean-Luc Mélenchon et ça a marché puisque finalement Jean-Luc Mélenchon cette année-là se devra se contenter de peu près 11% des voix. Emmanuel Macron, euh, c'est pas cette, cette phrase on l'a retenu aussi parce que c'est un, un, un gimmick, mais c'est pas avec ce c'est pas vraiment avec ce discours qui, qui gagne, c'est le meeting. Euh, le meeting lui-même, et ça c'est un meeting, j'y assistais également, on sent qu'il se passe quelque chose, euh, parce qu'il y a énormément de monde, c'est le samedi juste avant Noël, quand même, c'est pas facile de déplacer des gens, pour un candidat qui à l'époque n'est pas favori, euh, on est à quatre mois d'élection, euh, il n'est pas favori, mais il y a, je me souviens, moi je suis frappé par le nombre de jeunes, l'enthousiasme, les drapeaux européens, qu'on n'avait plus l'habitude de voir dans les meetings depuis euh, au moins le, le référendum de 2005, euh, et donc, on voit qu'il se passe un événement et que Macron est un candidat avec lequel il faudra compter. Maintenant, son, son discours euh, très long, euh, ça, on ne savait pas encore qu'il était habitué au long discours. Euh, C'est peut-être pas ce qui a marqué le plus, il y a cette phrase où il s'étrangle à la fin de son discours. Il faut savoir que, euh, après euh, ses conseillers lui ont dit de prendre des, des, des cours de discussion, d'apprendre de, 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 de à poser la voix. Euh, et je crois même qu'il a travaillé avec un, un chanteur d'opéra, pour apprendre à poser euh, sa voix. Mais c'est le meeting qui a été déterminant dans l'ensemble de sa campagne.
0: C'est quelque chose de compliqué et euh, il oui, faut savoir aussi toucher euh, voilà, les gens qui viennent. On a un exemple, donc le 14 janvier 2007, Nicolas Sarkozy est sur scène au congrès de l'UMP et voilà ce qu'il dit.
1: Je veux dire mon amitié, mon affection à Édouard Balladur. Et je veux dire mon respect, mon respect à Jacques Chirac, qui en 1975, à Nice, m'a offert l'opportunité de mon premier discours. Alors je vais vous dire une chose. Tous ces hommes m'ont enseigné, à moi petit français ou sans mêler, l'amour de la France et la fierté d'être français.
0: C'est presque théâtral comme passage. On sent presque les sanglots dans la voix. En 1995, c'est Lionel Jospin qui a popularisé l'expression « fendre l'armure » pour mener campagne, c'est-à-dire savoir se livrer, savoir montrer sa vraie personnalité. Est-ce que Bruno, c'est aussi ça le secret d'un meeting réussi, c'est donner une impression d'intimité alors qu'en fait, on est face à une salle comble?
1: Oui, c'est ce qui est très, c'est ce qui est très difficile. C'est ce qu'on attendait de Valérie Pécresse dimanche dernier. En tout cas, c'est ce que son entourage lui avait fortement suggéré de, de faire euh, et c'est l'exercice qui a sans doute le mieux réussi le mieux qui a réussi dans l'exercice c'est Nicolas Sarkozy cette année-là dans, dans cet extrait de discours je vous parlais au début de, de, du meeting qui m'avait le plus marqué, j'avais cité celui-ci euh, c'est bien pour ce, ce genre de phrase parce que euh, on voyait hein, euh, Nicolas Sarkozy était, était, il est encore un peu d'ailleurs perçu comme un, un jeune ambitieux, arriviste sans scrupules donc il n'avait pas d'état d'âme, il avait trahi Chirac, auquel il rend hommage quand même là, dans son discours pour allier Baladur, et là il, là il livre un aspect de sa personnalité qui il se rend humain, il parle de ses origines, ce qui aide aussi à faire passer un programme qui est assez rude sur l'immigration, et donc il y a tout ce, tout ce mélange euh, il, il, il joue l'empathie avec les Français, mais je crois qu'il y, y avait de sa part, et ça, ça se sent tout de suite une, une certaine sincérité euh, dans son message, dans son envie de... de de communier avec son public, d'abord, parce que c'est quelqu'un qui aime les meetings, hein, c'est quelqu'un qui aime la foule, Nicolas Sarkozy, euh, et aussi de, de de mieux se faire connaître des Français, et ça, c'était vraiment un exercice très réussi.
0: Jefferson, 20 ans après euh, donc Lionel Jospin, est-ce que la, la ficelle n'est pas devenue un, un peu grosse Est-ce que voilà maintenant, on s'y attend, en fait, à ce genre de, de petites phrases alors
2: oui, la petite phrase où les formules choc font partie de ce qu'on attend d'un meeting, c'est aussi pour ça qu'on y va, c'est aussi pour ça que les journalistes les suivent, parce qu'ils font en retenir quelque chose, et c'est souvent ça que l'on retient précisément. Mais il y a une limite à ça, à la petite phrase et à la formule. Une, celui qui gagne la présidentielle, c'est celui qui capte l'air du temps, celui qui trouve les mots, qui résonnent à l'instant T. Il ne s'agit pas simplement d'avoir un bon programme ou de bonnes propositions, il faut savoir... Aussi les incarner, les porter, et c'est ça au fond euh, gagner l'irrationnel. Ça ne répond pas forcément à un cahier des charges extrêmement précis. Et c'est là peut-être la limite du meeting, parce que vous avez en face de vous des gens convaincus. Alors certes, ils seront des relais pour après, mais ce que vous devez, euh, mais vous devez dépasser cette cette figure-là et vous devez trouver quelque chose qui va au-delà du meeting.
1: Le, le meeting s'adresse en effet d'abord à des convaincus, enfin à ceux qui viennent, qui a, a priori sont convaincus, mais au-delà quand même à au public, à tous les Français, à tous les citoyens et, et c'est tout, tout le, le talent euh, que doivent avoir les, les orateurs, les candidats c'est de, de trouver la, la petite phrase, la punchline comme on dit maintenant euh, euh, qui va faire parler qui va être retenue. Je crois que les, la plupart des Français qui s'intéressent un peu à la politique, euh, qui ne sont pas allés au meeting de Nicolas Sarkozy euh, ou de, de François Hollande en 2012 ont retenu, connaissent bien ces phrases, je suis un petit Français de s'en mêler mon ennemi c'est la finance et ce sont des, des phrases qui ont passé le le mur du son et le, le, mur, des, des, enfin le mur des des salles de, des halls des expositions pardon, où se tenaient ces, ces différents meetings.
0: Surtout que les meetings à l'heure actuelle, alors certes, ça se passe en général dans une salle ou en extérieur, il y a un nombre de sympathisants qui est assez restreint, mais il y a quand même une donnée à prendre en compte, c'est qu'il euh, y a toutes les chaînes de télé, surtout avec les chaînes d'infos en continu, qui en général sont présentes, ce qui fait qu'avec les, les années, les meetings ont changé de nature, ils sont devenus plus professionnels, ils sont plus léchés, pris en main par des communications, euh, on va parler ici d'un meeting, notamment celui de François Fillon au Trocadéro, le 5 mars 2017. On va d'abord écouter un petit extrait de ce meeting. Il faut rappeler qu'à ce moment-là, François Fillon, il est dans la tourmente, on est en plein Pénélope Gate, et voilà ce qu'il dit.
1: Il a été mis en examen cinq jours avant.
0: Voilà, merci Bruno. Ils pensent que je suis seul
2: Ils veulent que je sois seul est-ce que nous sommes seuls
0: Là, on est quand même dans la petite phrase qui ne s'adresse pas que à ces sympathisants qui sont présents au meeting. C'est quand même une petite phrase où François Fillon sait qu'elle va résonner dans toute la France, grâce aux chaînes d'infos en continu. En quoi, justement, la télé, Bruno, a pu changer l'impact de, de ces meetings
1: Mais Je dirais que les, les chaînes d'information, d'une certaine manière, ont, ont sauvé les meetings. Qu'on avait pu croire, à un moment dans les années 80, 90, au début des années 2000, un peu en perdition. L'élection de 2002, par exemple, il y a des grands meetings entre les deux tours, Chirac à Villepinte, par exemple, quand il est face à Le Pen, mais ce n'est pas une année de grands meetings. Et arrivent là-dessus les, les chaînes d'information continue qui vont retransmettre les meetings et en direct. Et donc, d'une certaine manière, ça réhabilite les meetings et puis ça décuple l'audience, parce qu'il y a il y a ceux qui y sont et puis il y a ceux qui regardent. Alors, c'est pas tous les Français, mais ça fait quand même beaucoup plus de monde. Donc, ça ça aide à faire passer le message et je pense que les, les meetings auraient périclité s'il n'y avait pas eu ces, ces chaînes d'information continue et les retransmissions en direct. D'un autre côté, euh, celui dont vous parlez, la celui de François Fillon au Trocadéro, c'est un, un meeting très particulier. Alors, c'est un meeting en plein air. Je pense qu'on va revenir aussi à, à, au développement des meetings en plein air complètement improvisé euh, euh, qui est décidé justement dans la foulée de la mise en examen, euh, François Fillon annonce euh, une conférence de presse surréaliste, sa propre mise en examen le mercredi 1er mars. Euh, ça, je m'en souviens très bien parce que c'était une journée, j'ai suivi tous ces événements et, et euh, c'était complètement euh, fou. Et il annonce un meeting au Trocadéro pour quatre jours plus tard, donc le 5 mars. Donc une organisation très rapide. Il y a, y a du monde, mais quand même beaucoup moins de monde que ce qu'on que ce qu attendait. Oui, les chiffres euh, surtout, aussi entre 30
0: 000 et 300 000, ce qui est quand même voilà. assez énorme.
1: C'était assez... Oui, c'était pas pas, la place n'était pas pleine, alors qu'ils espéraient que la place du Trocadéro, au moins, serait remplie, les, voire les avenues adj adjacentes. Mais, euh, ça lui permet de, de se sauver, de se... De se en fait, de, il voulait faire une démonstration de force euh, pour montrer, vis-à-vis d'un de ses amis politiques euh, qui pouvaient continuer la campagne, euh, ce qu'il a fait, euh, mais je crois que ça lui a surtout permis de se remotiver lui-même. Et ça, ça peut être aussi un un facteur important, un aspect important des meetings, c'est de, de donner un peu d'adrénaline aux, aux candidats quand ils sont un peu démoralisés. Donc, euh, il, a, il est ressorti euh, plus, plus conforté, plus renforcé dans sa détermination, plus qu'il ne l'était en arrivant. Euh, il n'est pas sûr qu'en arrivant, il était totalement décidé à, à aller jusqu'au bout. Et puis, il a vu cette foule, moins nombreuse, mais quand même nombreuse, euh, qui était là, et il était requinqué. Et le soir, euh, sur France 2, euh, il annonce qu'il va se maintenir euh, finalement, qu'il continue. Euh, moi, je me souviens, là aussi j'étais dans ce meeting sous la pluie, ça c'est quand même le meeting le plus, pas des moins, moins agréables à suivre. Euh, quand on l'a entendu avec quelques confrères, on s'est dit, mais euh, il, sait, il, il prépare sa sortie, il prépare le, les esprits euh, à, de ses supporters à accepter qu'il va renoncer, parce que euh, il avait écrit son discours un peu avant. Et, et en fait, requinqué, il a finalement décidé de maintenir sa candidature.
0: Jefferson, justement, sur l'arrivée de ces chaînes d'information en continu, en quoi ça a changé les meetings Et peut-être en quoi ça a changé aussi le, le travail des journalistes, qui du coup ne sont, sont plus dans des meetings fermés où seuls les sympathisants ont accès, mais qui deviennent témoins, comme toute la France, de ces grands moments politiques
2: oui, Maud, les meetings sont clairement devenus des shows. Les candidats s'y préparent puisqu'ils fournissent eux-mêmes les images aux chaînes de télévision et pas seulement aux chaînes d'infos au continu. Mais je voulais quand même revenir sur le, le meeting de François Fillon au Trocadéro ce 5 mars 2017 parce que ce meeting fait date à double titre. D'abord parce que François Fillon fait bloc. Il résiste à la pression. Bruno en a parlé. Mais surtout, c'est pour les conséquences de ce meeting qui sont importantes. Le lendemain, le 6 mars, Alain Juppé, qui est à Bordeaux, jette l'éponge et confirme qu'il ne sera pas un plan B. Et c'est toute la conséquence de ce meeting du 5 mars, c'est que cette journée du 5 mars, on s'attend à ce que François Fillon soit débranché, parce qu'il est pris pied, il est pris, euh, euh, pris jusqu'à la gorge avec le Pénélope Guette. Et finalement, ce meeting-là, c'est son meeting de la dernière chance, c'est là où il fait la démonstration de force. Et Alain Juppé pour rendre bien conscience que François Fillon ne jettera pas l'éponge. Et ce 6 mars au matin, lorsqu'il donne cette conférence de presse à la mairie de Bordeaux, moi j'y suis, et euh, Alain Juppé euh, donne un des discours les plus importants de sa vie politique, puisque là, définitivement, il jette l'éponge dans la course à la présidentielle. Ça faisait plusieurs semaines qu'il était présenté comme un éventuel plan B. Et là, clairement, il dit non, mais il dit plus que non. Il acte sa rupture avec François Fillon. Il parle d'une campagne qui va dans l'impasse. Il parle d'une obstination de l'ancien Premier ministre. Et surtout, il constate qu'une noyau de l'électorat des Républicains s'est radicalisé. C'est précisément ce qu'il ne veut pas être. Et cette, ce moment-là est très important parce que, après, au lendemain de sa défaite, ou dans la foulée de sa défaite à la primaire de la droite et du centre en 2016, Alain Juppé a tout de suite apporté son soutien à François Fillon. Là, le 6 mars au matin, au lendemain du meeting du Trocadéro, il acte sa rupture avec François Fillon. Donc ce meeting est un tournant, il fait date et c'est là où on voit que parfois les meetings ont toute leur importance dans une campagne présidentielle et celui-ci en a une.
1: Mais Avec des images aussi catastrophiques, parce que je l'ai dit, il pleut, euh, on voit François Fillon s'exprimer sous un parapluie avec des cordes qui tombent, Enfin, il y a un côté fin du monde, évidemment euh, ça a été ça a été terrible en termes d'image pour François Fillon, mais vous l'avez rappelé, très justement, il y, a eu le, il y avait le décor qui avait été choisi, la tour Eiffel derrière, euh, et ça c'était un clin d'œil. Euh, pour l'électorat de droite, je ne sais pas si ça a été fait exprès, mais euh, en tout cas, euh, c'était le rappel du meeting qu'avait tenu Nicolas Sarkozy au même endroit, cinq ans plus tôt, entre les deux tours. C'est, je crois, son dernier ou avant-dernier meeting de campagne. Euh, il est au Trocadéro. Mais 2012, c'est la grande année des meetings en plein air. On a parlé de la réhabilitation des meetings, euh, des retransmissions de meetings par les chaînes d'info. Ça, c'est ce qui se fait. Ça commence en 2007 et puis ça se développe en 2012. Et les chaînes d'info aiment bien les meetings en plein air parce que ça fait des belles images aussi. Euh, et donc, au même, euh, il y a ce meeting du Trocadéro de Nicolas Sarkozy en 2012, et au, avant le premier tour, le même jour, euh, il y a François Hollande qui tient un grand meeting en plein air euh, à Vincennes, devant le château de Vincennes, et euh, à quelques stations de métro de là, sur la même ligne de métro, euh, Nicolas Sarkozy sur la place de la Concorde. Et ça, c'était une grande nouveauté. Il y avait très longtemps qu'il n'y avait pas eu de, de meeting en plein air un peu partout euh, en France, ça a été une spécificité de cette élection de, de 2012. Je me souviens aussi d'un grand meeting de, de Jean-Luc Mélenchon sur la place du Capitole à Toulouse, où il y avait eu beaucoup de monde.
0: Jean-Luc Mélenchon, justement, je voulais en parler parce que lui, il s'est quand même distingué dans la surenchère. Il est allé très loin. En 2017, il lançait les premiers meetings en hologramme. On en a parlé tout à l'heure. Voilà ce que ça
1: donnait. Où On m'entend bien c'est incroyable Alors où suis-je À Lyon Et maintenant, à Paris
0: Bon alors, quand on n'a pas les images, c'est sûr que c'est un petit peu euh, ridicule à écouter. Euh, mais en 2022, il a aussi créé le, le meeting immersif et olfactif. C'est quoi, là C'est des, des coups de com' qui vont un peu trop loin
1: Au moins, c'est un innovateur, Jean-Luc Mélenchon. On ne peut pas lui retirer ça. Euh, chaque campagne, innovation technique, euh, l'hologramme, euh, peut-être que Jeff va en parler. Moi, j'avais assisté au meeting de l'hologramme, parce qu'il était, je crois, ce jour-là à Lyon, justement. Et moi, j'étais allé à Paris, à, la, à, à Aubervilliers, là, au doc d'Aubervilliers. Et c'est vrai que c'était assez impressionnant de le voir arriver, tout d'un surgir tout d'un coup sur scène euh, en hologramme, enfin, son, de voir surgir son hologramme. Euh, ça flatte aussi, disons-le quand même franchement, la, la mégalomanie du, du personnage. Donc, euh, c'était une manière de se démultiplier. Et il n'y avait que lui pour inventer un truc euh, pareil, pour assumer un truc pareil. Mais c'est un innovateur. Le meeting olfactif, euh, j'ai pas l'impression qu'il est... Euh, euh, que ça ait beaucoup euh, transporté les, les participants. Euh, et j'ai pas vu qu'ils renouvelaient l'exercice. Donc euh, je ne sais pas si ça a été concluant ou pas. Euh, Peut-être que Jefferson peut penser un peu plus que moi là-dessus.
0: Comme vous dites, Bruno, c'est que c'est le Meeting olfactif notamment. On en a parlé avant, il a eu lieu. Et puis voilà, Jefferson, après, ben, on n'en entend plus parler. Ça n'a pas si bien marché que ça au final. Donc des fois, euh, la surenchère, ça marche pas toujours
2: D'abord, il n'y a pas forcément de suite à une première. Ça peut très bien rester une expérience unique. Peut-être que ce meeting en olfactif à Nantes de Jean-Luc Mélenchon restera une expérience unique. Mais au fond, pourquoi se contenter d'avoir simplement un public et quelqu'un sur scène qui récite ou en tout cas développe son programme et son discours On peut aller un peu plus loin. C'était le pari de Jean-Luc Mélenchon. Il l'avait fait avec les hologrammes sous une autre forme. On en a parlé. Maintenant, la question, c'est est-ce que la technique ou la technologie peuvent amener quelque chose au meeting et faire passer le message du candidat au fond, c'est ça la question. Moi j'ai tendance à croire que oui, mais là encore c'est pas une vérité absolue puisque Jean-Luc Mélenchon est venu à Bordeaux, il a rempli le théâtre féminin il n'y avait pas d'effets spéciaux, c'était plein craqué, il y avait aussi 1000 euh, personnes dehors et c'était un meeting à l'ancienne, euh, portée par euh, l'énergie du candidat Mélenchon et ses qualités de tribun, même si on se rend compte qu'aujourd'hui, son énergie euh, tend un petit peu à tourner en rond, parce qu'au fond, il engueule vraiment tout le monde à chaque fois qu'il fait euh, il fait un meeting, ses adversaires, bien sûr, mais parfois, on a l'impression qu'il engueule même son public, ce qui est assez, assez savoureux, mais en tout cas, les gens ne ressortent pas déçus, et c'est ça, au fond, l'important, qu'il y ait de la technologie ou pas, L'essentiel, c'est que le message passe et il n'y a rien de pire que de quitter un meeting et d'être déçu, de s'être dit que bah, le candidat ou la candidate n'est pas à la hauteur, n'arrive pas à faire passer son expression, son message. Et au fond, la difficulté, elle est là pour le candidat. C'est qu'il ne suffit pas d'avoir de bonnes idées et encore faut-il être capable de rencontrer son public. C'est presque le dilemme que se, qui se pose aux artistes.
0: Il Y a quand même un petit risque euh, avec une tentation d'aller euh, trop loin. Et là, on va, on pense à Nicolas Sarkozy à son meeting de, de Villepinte le 11 mars 2012, qui a été pour le coup exceptionnel. Il était magnifique et il est surtout devenu le symbole d'une campagne qui aura coûté très cher au parti au sens propre comme au sens figuré. Euh, on parle donc ici de l'affaire Big Malion, Jefferson Bruno. Je sais pas lequel des deux a envie en quelques mots peut-être de, de nous rappeler euh, Bruno. Allez.
1: Alors en quelques mots, puis je passe la parole à Jefferson, euh, c'est le symbole en effet de, de cette espèce de dérive qui s'est emparée de la campagne de Nicolas Sarkozy en 2012, grand meeting de Villepinte, plutôt réussi en effet sur la, la forme, et puis le, avec un, un discours qui a marqué, euh, mais euh, Nicolas Sarkozy au départ, quand il se déclare candidat mi-février 2012, il dit on va faire quatre ou cinq meetings, ça suffira pour un président sortant, euh, c'est toujours l'exemple qu'on cite encore cette année de François Mitterrand, qui est candidat en 88, fait quatre meetings avant le premier tour et un euh, entre les deux avant le second tour. Il voulait faire pareil. Et puis finalement, pris par la frénésie, euh, euh, d'abord parce qu'il aime ça, je l'ai dit, euh, voyant que ça marchait, euh, en tout cas se grisant du succès qu'il rencontre dans les meetings, euh, comme il rencontrera plus tard du succès dans les librairies, euh, il dit « on va en faire plein ». Euh, je veux, et, et, et c'est comme ça que démarre l'affaire Mille Malion, il dit je, vous, vous m'en faites 10, 30, 40 meetings, je crois qu'il y en a eu euh, finalement euh, pas loin, de, il n'y a pas des grands meetings toujours, mais pas loin de 40 réunions publiques, euh, et puis euh, le, en gros l'intendant suivra, il pas, il s'est pas occupé de savoir combien ça va coûter d'où euh, ce dépassement du, du plafond des, des dépenses autorisées qui a coûté cher à l'UMP euh, et qui coûte encore politiquement cher aujourd'hui à Nicolas Sarkozy.
0: Jefferson, voilà, c'est ce que disait Bruno, il y a eu une envie aussi d'en mettre plein les yeux. Est-ce que, malheureusement, la faute peut coûter très cher Est-ce que la faute est inévitable au bout d'un moment
2: alors, si on veut vraiment montrer à quoi servent les meetings, l'affaire Big Malion est sans doute l'exemple le plus approprié qu'a fait Nicolas Sarkozy. Il a multiplié les meetings faits par cette société, donc Big Malion, jusqu'à 44 meetings. Ça prouve bien qu'il y a un intérêt. On l'a dit, les meetings sont des shows préparés pour la télévision. Ils doivent illustrer la campagne du candidat. Ils doivent surtout montrer, incarner et illustrer la dynamique qui l'accompagne. Donc, on est vraiment dans la mise en scène. Et clairement, ça sert à quelque chose. Sinon, Nicolas Sarkozy ne serait pas pas aller jusqu'à une telle frénésie de meetings. Et c'est là où on peut faire le lien avec euh, cette campagne présidentielle de 2017, de 2022, pardon, qui ne décolle pas pour l'instant. C'est qu'on est pris dans la spirale du Covid. Et pour l'instant, on a eu très peu de meetings. Le temps est de plus en plus euh, raccourci. Il va, se, il va passer de plus en plus vite. Et on va se demander, est-ce que euh, cette campagne, le côté inédit, ce sera pas ça, avoir euh, finalement une campagne avec très peu de meetings, voire quelques meetings simplement. On sait que les candidats aujourd'hui hésitent sur ce terrain-là. Ce sera peut-être l'un des côtés inédits, en tout cas intéressants de cette présidentielle 2022. Mais en tout cas, faire des meetings, il y a aussi un risque, au-delà du risque financier, et comme on l'a vu avec l'affaire Rubik de Malion, c'est que si vous ne remplissez pas la salle, là c'est l'effet inverse qui est parce qu'il n'y a rien de pire que des chaises vides. C'est ce qu'a connu Anne Hidalgo à Aubervilliers, et là l'effet est dévastateur. Au lieu de montrer une dynamique, vous montrez quelque chose qui ne prend pas.
0: Bruno justement pour conclure j'allais parler de cette question du, du Covid cette année qui est un peu l'invité surprise et on sent bien qu'il y a eu un peu un malaise justement sur l'organisation des meetings même s'ils sont autorisés, même s'il n'y a pas de jauge. Euh, Est-ce que faire des grands meetings cette année c'est une bonne idée, une mauvaise idée, un terrain glissant, le risque justement que les gens ne viennent pas et que ça soit catastrophique en termes d'image?
1: Moi, je pense qu'il faut, là, à partir de maintenant, aujourd'hui, la situation se détend quand même. Vous remarquerez qu'il n'y a quasiment pas eu de, de grand meeting entre le, le début décembre. Valérie Pécresse avait renoncé à un premier grand meeting le 11 décembre, une semaine après sa désignation. Il y a eu Sud-Zemmour le début décembre et depuis, jusque fin janvier, il n'y en a pas eu au plus fort de l'épidémie. Aujourd'hui, ça... Euh, L'épidémie recule. Après, c'est aux, aux différents partis, euh, puisque Jeff l'a rappelé, il n'y a pas de jauge. Le Conseil constitutionnel a, a exclu les, les meetings politiques des, des, des normes générales. Euh, c'est aux partis, aux organisateurs, de faire respecter un minimum de discipline, euh, demander éventuellement le pass sanitaire ou vaccinal à l'entrée, euh, imposer le port du masque. Euh, je pense qu'avec ça, on peut s'en sortir. Si les organisateurs euh, veulent prendre le risque de voir... Euh, tout leur euh, leur public malade et pas en état d'aller voter pour leur candidat euh, le jour de l'élection, ça c'est leur problème, mais euh, aujourd'hui je vois pas pourquoi on ne ferait pas de, de meeting, mais peut-être que la solution, on y revient, euh, Idéal, ce serait en effet le meeting en plein air, parce que là les, les risques sont moindres, et puis on va arriver au, très vite au mois de mars où ça va devenir possible.
0: Ben, bah écoutez, en tout cas, je vous remercie, Bruno et Jefferson. Je vous souhaite aussi bon courage parce que pour vous, c'est un peu une grande tournée des meetings qui devrait bientôt commencer. On suivra ça dans Sud-Ouest. Et merci à vous, auditeurs, pour votre écoute. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à nous le dire et à le partager autour de vous. Vos retours et suggestions nous sont toujours très précieux. Pour ne rien manquer du podcast, abonnez-vous sur Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer ou votre plateforme d'écoute habituelle et retrouvez-nous sur sudouest.fr. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode et d'ici là, portez-vous bien.